0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Schule im digitalen Wandel. Heute mit dem provokativen Titel Schule ohne Noten. Lernen in der Digitalität. Barbara, was stellst du dir unter dieser Erfolg vor?
1: Ja, also ich finde es noch schwierig, weil da, ich finde es wirklich schon sehr provokativ. Ich ja, bin gespannt, was du da für Vorschläge bringst und äh, du den gerne meine Ideen und Gedanken ähm, noch ergänzen.
0: Als Vorwort. Wir haben angefangen in unserer Klasse Barbara, in der 5., 6. Primarklasse seit drei Monaten keine Noten mehr zu geben. Wir jetzt zwei Parallelsysteme. Meine Stellenpartnerin, die heute nicht da ist, hat zum Beispiel vor drei Wochen wieder einen Test mit Noten gemacht. Wir zwei verzichten aber bewusst, als du als sap beziehst, wie Ich als Klassenlehrer, auf Noten. Wir haben das auch gar noch nicht so gross gestreut. Also gerade sind wir sind gespannt, für Resonanz es dann gibt, wenn wir jetzt zuerst öffentlich über das sprechen. Ich habe drei Mythen vom Noten mitgebracht. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Mhm. Noten sind einfach, jeder versteht sie und sie fassen den Lernstand zusammen. Also Was würdest du jetzt
1: zu dem sagen? Also Note ist vor allem einfach mal eine Zahl, oder? Und die sagt irgendetwas aus, aber so viele äh, Erfahrungen hat man ja gesammelt im Laufe der Zeit, dass eine Note bis zu zwei Notenpunkte unterschiedlich kann sein kann. Also wenn du einen Fiefer gibst, kann jemandem Vierer gerne einen anderen, anderen einen Sechser. Also von dem her fassen sie keinen Lernstand zusammen und... Äh, jeder versteht es, man hat das Gefühl, jeder versteht es, aber nicht mal mit irgendjemandem und jeder hat eine andere Meinung.
0: Also für mich ist so es auch ein Schein, zum, zum der ganze Lernprozess von einem Thema runterbrechen auf eine Zahl, gibt ja, gibt ja gleich viel Interpretationsbedarf. Ich habe mir noch ein anderes Beispiel aus dem realen Leben genommen. Also wenn zum Beispiel 20 Minuten, nämlich wenn ein Schweizer Nazi spielt, Noten verteilt, dann würde ich ja schlussendlich gleich wissen, also warum, jetzt die, warum hat jetzt Fabian Schär nur im Vierer? Also was heisst jetzt da? Liegt es am Zusammenspiel? Liegt es daran, dass er mühig war? Oder, oder das andere Beispiel ist, gell? wir haben mittlerweile alles im Netz wird bewertet. Jedes Restaurant kannst du auf TripAdvisor, auf Google Rezensionen schauen und dann hast du die Sternchen. Und ich gehe gleich Kommentare, nämlich zu durchlesen, wieso die beiden Zölle gut sein sollen. Also, mhm. Auch da sagt mir nicht viel. Ich muss, ich muss Futter haben. Von dem her sehe glaub ich, glaube ich, es fasst nicht den Inhalt zusammen, sondern eine Schein...
1: Genau, ich finde, es gibt unsere Scheinsicherheit. Da merke ich gerade jetzt, wenn man im Prozess bin, mit neuen Beurteilungsformen habe ich oft wieder das Gefühl, bei gewissen Lehrpersonen, es gibt so. Eine Scheinsicherheit. Wenn ich eine Noten machen, dann habe ich etwas, das mathematisch irgendwie ein zu verheben. Auch wenn er Null verhebt und das andere geht man genau wie die an. Wenn jemand drei Sterne gibt von fünf, ja, was hat er denn bewertet, das Essen oder die Sauberkeit vom WC? Für mich ist beides wichtig.
0: Der zweite Mythos ist, Noten sind das fairste und Objektiv Objektivste, um Leistungen abzubilden. Es bedeutet Chancengleichheit.
1: Also, Gell, Chancengleichheit» das ist so ein Wort, das mir gerade zu macht, weil äh, das steht einfach nicht. Und das andere, fair und objektiv. Nein, also
0: Also wo Menschen ist, ist es subjektiv. Egal, ob es da eine Note hat oder ein Genau, Wortbörder nur weil es einfach eine
1: Zahl ist und man irgendwie weiss, wie viele das sechs Äpfel sind. Aber dann sind ja immer nicht sechs sind nicht gleich wie sechs andere Öpfel. Ähm, ja, also für mich ist da Dafür habe für mich nicht, aber ich merke, dass in vielen Köpfen da noch ganz, ganz stark so drin ist.
0: Es gibt ja auch die verschiedenen Faktoren, die quasi die Chance und die Gleichheit extrem nicht geben. Oder was es nicht objektiv machen. Zum Beispiel, du weißt, das Geschlecht kann einen großen Unterschied machen. Der soziokulturelle Hintergrund, die ja als solches, die Lehrpersonen. Da gibt es die verschiedenen Effekte, und ich rasch möchte drauf eingehen. Der, der Halo-Effekt zum Beispiel. Also... Wenn z.B. jemand ein angenehmes Auftreten hat und sehr sympathisch wirkt, dann hat man häufig das Gefühl, der ist auch kompetent. Mhm. So ist ja. es ja z.B. Leute, die gute Krawatte und sehr schön angelegt sind, genau. die sind die fachlich kompetent. Oder, ja. heisst, oder
1: einen guten Wortschatz haben.
0: Zum Beispiel. Oder die Tendenz zur Mitte. Also, wir hatten früher noch die gausche Kurve, die, wir, die sieht aus wie eine Glocke. Oder? Mhm. Und man hat auch die Tendenz, wenn man zum Beispiel arbeitet, dann korrigiert dass da zum Beispiel wirklich dann so die Tendenz zur Mitte, dass ganz viele in Mitte kommen, weil irgendwo unbewusst da noch mitschwingt.
1: Ja, das ist typisch schweizerisch, oder? Man wird weder ganz gut noch ganz schlecht sein.
0: Wir wissen, drei Erfolge der Korrektur hat einen extremen Einfluss. Also am Anfang ist man vielleicht noch offener und gegen den Schluss wird man strenger oder umgekehrt. Ja, oder
1: wenn du drei nicht so gute Prüfungen korrigiert hast und die Vierte ist ein bisschen besser, dann bewertest du die Tendenz besser, weil sie im Vergleich zu denen, die gerade vorher angeschaut hast, einfach besser ist.
0: Es gibt ja auch den Effekt von der Tendenz zu der Extrembewertung. Also, wenn ein Kind zum Beispiel im Französisch nicht gut ist und dann hat so es ein so so la test gemacht, dann ist das aber auch dann extrem schlecht bewertet. Oder wenn man weiss, die letzten Vorträge hat es nicht gut gemacht und der Vortrag wäre qualitativ jetzt aber besser, tut man es gleich tiefer mhm. machen. Mhm. Das Gleiche auch oben raus natürlich. Mhm. Dann, den Übereinstimmungsfehler gibt es ja auch noch häufig. Ich habe eingeführt, wie man es Sway macht oder wenn man PowerPoint macht. Und das Kind nutzt noch die, die gleiche Struktur Bewertet mir als Lehrpersonen da unbewusst besser. weil Wenn Kind zum Beispiel sagt, ich mache jetzt rasch vorhandenes Plakat, wo ja dann im analogen Sinne auch wäre, mhm. dann der erste Eindruck verfälscht extrem viel. Da habe ich das Fachwort nicht gefunden, aber der erste Eindruck der prägt uns nachhaltig, das wundert oder nicht. Und, und dann gibt es noch den Pygmalion-Effekt, den ich noch rausgesucht. Das heisst, wenn du einmal in einer Schublade hast, einen Jugendlichen oder ein Kind, bringst du es fast nicht mehr raus. Mhm. Oder? Also die Eltern sind schon intelligent, gewesen, dann muss es das Kind auch, zum Beispiel, wenn du die Schublade mal ja. drin, bringst, du es fast nicht mehr ja,
1: Oder auch die Untersuchungen, die es gemacht haben, wo es an einer neuen Lehrperson gesagt haben, welche Schülerinnen und Schüler das gut sind und welche nicht so gut sind. Und nach einem halben Jahr hat es sich tatsächlich in die Richtung, wie die Lehrperson erwartet hat, verschoben.
0: Mhm. Dann habe ich den dritten Mythos. Prüfungen motivieren. Ohne diesen Druck würden die Kinder und Jugendlichen nicht mehr lernen.
1: <lacht> In einer Prüfung manchmal denke ich war was wollen wir dann noch herausfinden wollen. Was wo
0: wir eh schon wissen.
1: Ja, genau. Richtig. <lacht> das ist ja, auch, du machst den Satz fertig, den ich gedacht habe. Aber was würde die herausfinden? Nur zum einmal mehr dem Kind beweisen, dass es eine gute Note hat und am anderen einmal mehr, dass es wieder nicht realisiert hat.
0: De, de John hätte, der ja... Lernen sichtbar machen herausgegeben hat. Die grosse mm -hmm. überall über alle die es mehr oder weniger da zum Thema Lernen und Schule, hat zum Beispiel auch gesagt, dass, wenn du eine Prüfung machst, dass dann der Lernprozess meistens genau dann abrupt aufhört.
1: Geben wir markiert manchmal sich so ein bisschen über die Oberflächlichkeit bei Kind, aber ich finde, genau gefördert durch da. dann wissen sie, Mathe-Thema geht etwa zwei, maximal drei Wochen. NMG-Thema haben wir vielleicht bis zu der nächsten Ferien. Also muss ich sieben Wochen durchheben und nachher ist es vorbei. So
0: genau. Und von wegen Motivation möchte ich dazu noch sagen, da hat es auch schon Untersuchungen gegeben. Ich, ich kann auch nicht mehr sagen, aus welcher Studie. Habe ich aber beim, beim Philipp Wampflor im Buch «Schule ohne Noten», das man dann noch verlinkt, gelesen Kinder, die gut sind, motivieren es natürlich, gute Noten ja. zu bekommen. Die anderen die wissen ja eh schon, dass sie dort und da ein Defizit haben. Und dann kommt der Hammer mit dem Zweier, dem Dreier, dem Vierer, dem Vierer halber wieder. Mhm. Und es kommt auch in der Prüfungsnachverbesserung, wo man immer sagt, ja, man müsste es sinnvoll nachverbessern und so. Erstens mal finden sie selten statt. Und das Zweite ist, dann haben ja die wieder die meisten Fälle. Du wirst hundertmal darauf hochgelupft, die wissen es ja vorher schon.
1: Ja, ja das ist das Beste, fand, wenn man Hausaufgaben in der Prüfung verbessern mit einem von unseren dann habe ich gewusst, jetzt bin ich eine Stunde lang beschäftigt, weil meine Tochter hat ja nicht einen Viererhalber oder so geschrieben, wenn sie es hätte können. Dann hätte sie ja alles können lösen an der Prüfung.
0: Und ich glaube, unsere Aufgabe zum letzten Mythos, der ja noch heisst, Prüfungen motivieren, äh, Druck ist beim Lernen ein schlechter Ratgeber. Das merken wir ja auch beim Schaffen wir Erwachsenen. Oder? Wenn die Chefin oder der Chef uns Druck macht, dann kommen wir selber auch in Druck und, und so weiter. Also es gibt schon Abgabetermine, das ist etwas anderes als Druck, finde ich. Oder, oder der Kunde kommt dann, bis dann muss ich es haben. Aber wenn du immer wieder darauf hochgelupft wirst, du musst denn, du musst denn, du, du musst dann, man dann fange ich auch auf begehren.
1: Ja, also Druck erzeugt immer Gegendruck. Und wenn du also Druck machst du mit Lernen, dann gibt es eine Vermeidungsstrategie oder Verweigerungsstrategie. Haltig. Wir haben in den letzten
0: Folgen auch häufig davon, gehabt, die Grammatik
1: von der Schule, also Sachen,
0: die wo, wo man in sich bewirtschaftet, weil man es immer wieder macht. Und ich glaube, das Thema Noten ist auch etwas, wo man jetzt gerne mal kritisch ein bisschen anschauen. Ich habe hab zwei Argumente, die, die höre ich immer wieder, wieso man gleich bei Noten bleibt. Das eine Argument ist so, ja, aber die Oberstufe macht ja dann nachher Note. Oder die Kanti muss er das dann haben für die kanti mhm. oder Der Lehrbetrieb mhm. wird dann diese Noten noch das tut sie aufs Leben vorbereitet. Barbara, was sagst du zu diesem Argument?
1: Dort ist das ist da für mich, eine Note sieht ja nicht da aus, die ich mir von dieser Note vorstelle. Also eben selbst von Lehrer zu Lehrer ist ja eine Note nicht gleich. Oder eben auch innerhalb, je nachdem, wie stark eine Klasse ist, kann im Fünfer eine gute Note sein, aber es kann auch der unteren Bandbreite von der Klasse sein, wenn sie einfach sehr stark ist. Für mich, für mich sagt es zu wenig aus. Ich würde mich jetzt nie auf eine Note stützen, und darum ein Lernende oder ein Lernende für irgendeine Berufslehre auswählen.
0: Ich mache gerade ein aktuelles Beispiel jetzt von mir. Man, beim Magischen Ring, wo ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe, haben sie gesagt, du hast Bestand oder nicht Bestand. Und ich habe die Zauberprüfung bestanden, bin jetzt im Zaubererverband dabei. Und mich hat am Schluss das Feedback interessiert, warum bin ich da und da knapp und, und was kann ich besser machen. Mhm. Also ähm, das Feedback war für mich wertvoll. Mhm. Oder, oder jetzt auch beim, beim Fallschirm springen. sagt ja niemand, ähm, die Fallschirmöffnung war bei mir jetzt ein Dreier. Gewesen wenn ich sie nicht gut mache, dann bin ich tot, oder? Mhm. Also, das ist ein übertrieben gesagt. weil ich, ich habe ja selber ein Interesse daran, um dort die, die Zwischentests zu bestehen, weil es genau. meiner Sicherheit und, und mir
1: Mir ist, wenn ich zurückgeschaut was mich weitergebracht hat in meinem in Lernprozess verschiedenster Art, dann ist es eigentlich seltener, Not, so ein Feedback. Also, wenn jemand mit mir geschwätzt hat, wenn mir jemand erklärt hat, hey, da, da ist gut gearbeitet, da mach ich so weiter da wäre es gut, wenn du da und das ausprobieren oder dort und dort solltest du Verbesserungen anstreben. Das hat mich weitergebracht, weil ich dann gewusst habe, was ich besser machen kann. Und wo ich aber auch gut bin und mich stolz stolz auf mich kann.
0: Das zweite Argument, das dann gerade hinten wird, ist so, Politik und Gesellschaft wollen ja Noten.
1: Ja, wer ist denn Gesellschaft? Das sind ja auch wieder eigentlich du und ich und die, die rundherum sind. Das heisst wirklich, ich denke, es ist wichtig, dass wir anfangen, gerade auch von der Schulseite her, von der Bildung her, umdenken und da andere, äh, andere Ideen reinbringen und eine andere Sichtweise auf eine Beurteilung.
0: Hier dazu habe ich einmal ein gutes Gegenargument, und zwar in Schweden macht man ja bis Ende 8. Schuljahr kein Noten. Sie selektieren auch nicht selektieren für sich real. Sie machen es wirklich mit der Differenzierung, machen, was wir in der Folge 5 angesprochen haben. Mit anderen Systemen, wie zum Beispiel dem, was wir vorgestellt haben von der Folge 4. Und ich glaube, ich glaube, das sollte ein Ansatz sein, weil dort funktioniert so gesellschaftlich auch und Politik wird ja das dort auch so. Also ich glaube, die Grammatik von der Schule, hat sich schon so fest bewirtschaftet, damit man macht am Schluss von der Lerneinheit eine Prüfung macht, wie es im Fachjargon heisst, und dann eine Note, dass man fast nicht mehr von dem wegkommen, man sieht die Alternativen schon gar nicht. Mhm. Mhm. Das bringt mich dann auch ein bisschen zum Thema, Noten wollen sich ja häufig auf drei Normen beziehen oder bewertigen. Das ist die Sachnorm, hast du vielleicht etwas an der sagen
1: also da ist einfach halt da wirklich wo inhalt oder wo geprüft worden ist das also ja.
0: Detailgebiet oder mhm. oder die Sachen wo du prüfst mhm. dort stelle ich mittlerweile aber auch fest entweder ist der Test am Schluss so hoch wo weit über da ausgeht wo man geübt hat weil man ja muss streuen man muss ja man muss ja schließlich auch halt zeigen dass die Kinder schlecht sind und die anderen gut mhm. übertrieben gesagt dann gibt es die Sozialnorm.
1: Also du meinst da was wird äh, verglichen mit mit den anderen Kind aus der Klasse, oder? Da ist die Sozialnorm.
0: Ja, da zum Beispiel auch im Kanton. Also wir haben zum Aha, Beispiel bei ja. auch die Lernloop oder das Stellwerk und ich merke, dass das ein also Stellwerk für, die, für den Übertritt in, in, in den Lehrbetrieb oder, oder in die Berufsschule wird natürlich extrem stark gewichtet. Wie siehst du, die deine Kind sind jetzt etwa in diesem Alter, wo das Thema Also
1: ich ist. bin, weil eine Stunde von unseren drei Kind, hat der jüngste Lehrstelle bekommen vor einer Weile, hat niemand ja. müssen Stellwerk machen müssen. Also es ist, nicht, äh, 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 es ist nicht verlangt worden. Sie haben es gemacht, aber zum Teil ist es gar nicht gefordert worden. Sie also haben auch noch Stunden das Gefühl, kein habe kein
0: Da kommen wir zu der letzten Norm, die ja, äh, äh, eine Note wird sagen oder beiziehen ist Das ist die Individualnorm.
1: Ja, das ihr heißt, äh, dann bist du wirklich so aufs Individuum bezogen.
0: Genau, und der Kanton St. Gallen sagt ja zum Beispiel zu allen drei Normen miteinander, die geben dann quasi eine Gesamtbeurteilung, bzw. auch ähm, Beurteilen heisst in erster Linie Fördern, heisst es bei uns in der Handreichung von der Schullaufbahn. Bis sich da nicht ein bisschen, Beurteilen heisst in erster Linie Fördern, wenn man jetzt die drei Normen anschauen.
1: Also da ist es für mich die Frage immer ein bisschen das Wort Beurteilen, wie da... Ähm definiert, was das für einen Inhalt hat, vom Wort her. Wenn es beurteilen ist, um wirklich so das Gesamtpaket anzuschauen, und den Weg fest mit Einbezüchten, dann finde ich, mal, dann hat da schon, dann kann man da so sagen, dann ist, ist eine Beurteilung, dann ist eine Prüfung, kann ein Teil sein vom einem Lernzyklus. Aber wenn es so abschließend, so quasi, ist wie der Nagel, den du eingeschlagen hast, und dann ist fertig, interessiert mich nicht mehr, dann ist es natürlich, dann geht es in die Richtung, richtig. Dann ist es nicht ein, nicht ein Teil vom Lernprozess, sondern ist es einfach ähm, zum etwas festlegen, wo man eh eigentlich schon weiß. Ich
0: glaube jetzt im Zug von der Digitalität, wo man jetzt stecken, wo man so viele Möglichkeiten haben, sollten wir auch uns überlegen, was gibt es für Alternativen zu Noten mm. beziehungsweise, wie können wir die Individualnamen stärken? Ich glaube, ja. da ist so ein bisschen
1: ja, da da habe ich ja, ein bisschen gesehen. Wie ja, siehst du das? Da sehe ich genau gleich. Also für, mich es, für mich wäre es wahnsinnig wichtig, dass man immer mehr aufs Individuum bezüglt was geleistet worden ist und dort schaut, wo sind Lernfortschritt Und da gibt es ganz gute Tools, die man gerade auch digital gestützt super gut nutzen kann und dann ganz einfach kann aufzeigen kann, was da passiert ist. Oder vielleicht aber auch mal, was nicht so gelaufen ist, wo, wo wir eben noch ein bisschen arbeiten miteinander. Ähm, das ist sehr, sehr erstrebenswert und da müssen wir wirklich gerade die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen.
0: Und ich glaube, auch die Noten sind noch so ein bisschen... Ich sage jetzt mal aus dem Buch Druckzeitalter. Mir ist schon klar, sind die später entstanden. Aber so, man hat, man hat den Input, wir haben unsere Lernziele, wir lernen etwas und wir prüfen den Output, der rauskommt. Und alles, was zwischen ihnen ist, da kommt mir persönlich zu kurz. Also der ganze Weg, die vier Kassen zum Beispiel, also mit welcher Methode habe ich es gelernt? Wie habe ich kreativ etwas Neues aus dem gemacht, was ich schon gelernt habe? Wie arbeite ich mit anderen zusammen? Weil mhm. das Wissen, die Lehrmittel und die Arbeitsblätter sind schon verfügbar, oder? Und jetzt kommt es für mich so, wie können wir die neuen Medien für diese für die Sachen nutzen? Du
1: sprichst es gerade auch noch etwas, was ich auch noch wichtig finde. Wenn ich heute Wissen abfragen, das ist ja eigentlich das ist vorbei, weil das Wissen haben wir alle mit dem Smartphone im Hosensack. Also wer schaut, wer muss denn wer heute noch etwas wissen wenn wenn etwas interessiert, dann nachher nehme ich Google oder irgendeine Zwischen andere Suchmaschine und ich finde alles raus in den Sekundenbruchteil. Aber was mache ich jetzt mit dem, was ich dort weiß? Nehme ich auf ein paar Münze. Oder vernetze ich da mit etwas anderem, suche man noch eine andere Seite, weil ich da ein bisschen kritisch bin. Oder merke, aha, das ist so und so. Dann mache ich jetzt aus dem Da und da. Da sind nachher die Sachen, die man, wo, wo uns Menschen im Moment noch unterscheiden von der Maschine mit Maschine. Also das Smartphone und das ganze Internet, das schlimmer wir nicht. wissen, das, das, wir so vorhanden ist, behaupte ich, das ja niemand.
0: Für mich ist auch das Thema so ein bisschen, gell? Die technische Entwicklung, die du vorher gesprochen hast, ist jetzt auch mehrdimensional. Also auf die einen Seite ist es über Kommunikationstool möglich, dass auch Peergroups einander Feedback geben können mhm. und dass man es auch wieder verbessern kann. Also mein, mein schönstes Beispiel ist so, wenn man einen Text schreibt, Klar, kein könnt heute Text schreiben, aber gehen wir mal davon aus, mal die K.I.S. rasch aussen Wenn ich einen Text schreibe und ich lese den durch, habe ich früher noch da angestrichen, mit Rot, mit Grün, was auch immer für eine Farbe, und die Kinder haben es dann verbessert und wenn man Glücklichkeit noch eine Einschrift gegeben. Heutzutage kann ich im Prozess in den Kindern sagen, gehängt oben noch Nomen, oder weißt du, da könntest du noch ein paar Nomen Ändern, äh, noch mehr Adjektiv zu den Nomen dazu tun. Äh, Damit es spannender ist, nimmt da mal noch die direkte Rede raus und so. Also nur schon der echte Dialog, der stattfinden jetzt rein eins zu eins, kann natürlich mit technischen Mitteln ganz anders gemacht werden. Mhm. Das zählt natürlich auch für Videotools, für, für Audio-Tools etc. Oder? Mhm. Mhm. Das heißt, wenn man schon so mehrschichtiger arbeiten können, schaffen, grundsätzlich sollte man auch eine mehrschichtigere Bewertung anschauen Der Prozess als solches wird wichtiger. Mhm. Und nicht nur das Endergebnis, der Output, das wir quasi vorher geprüft haben. Ich möchte aber noch eine Lanze dafür brechen, dass nur weil man jetzt Noten wegläuft und dann eine Stegenstufen oben anlösen, ein Meile oder eine Leiter, wo man dann den Frosch anklebt, wie hoch oben das die Leistung quasi ist. Das ist auch einfach eine Tarnung. Oder? Man tarnt Noten quasi in einem neuen System und für mich ja. geht es dann doch noch und ein bisschen mehr. ich die Leiter zufällig
1: ja. weiss, gerade noch sechs sprossen hat, dann ist schon eh klar. Oder
0: vier, oder? Ja, genau. Drei, vier, fünf, sechs. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf die vier Ks gehst, also Kooperation, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität, wie würdest du denn da bewerten? Würdest du denn sagen, das ist jetzt besonders kreativ Da gibt einen Sechser? Ich finde, da sieht man relativ gut, dass das Notensystem ein solches einfach nicht mehr ganz adäquat ja. funktioniert, wenn wir uns das vorstellen. Und wenn du fragst,
1: dann schon, wie soll ich das bewerten? Also da ist wirklich komplex, da ist ein anspruchsvolle Aufgabe. Da wird die gar nicht ähm, so jetzt verniedlichen irgendwie. Aber wieso ich dann so etwas Komplexes noch einfach in den Noten drucken, mhm. Also dann ist du ja eigentlich jeder Sache wirklich nicht gerecht worden.
0: Genau, und viele haben jetzt in der Zug von der Digitalität, wenn ich mit einer schwätzen aus das Gefühl, wir müssten jetzt Prüfungen, die wir am Schluss machen, erst recht wieder auf Papier machen, damit die technischen Hilfsmittel nicht zu viel können. Das kann ich ja nicht prüfen, weil die Kinder und die Jugendliche genau können. Und ich mache da immer gerne das Beispiel vom Taschenrechner. Ich meine, was sind denn schon den Taschenrechner Keine Oberstufe Mm -hmm. also, ich haben das schon, gehabt, aber eben vorher hat man auch ohne Taschenrechner gemacht. Heute dürfen die, die Jugendlichen selbstverständlich einen Taschenrechner brauchen. Wieso soll, soll ich nicht Google, also Google ist jetzt vielleicht ein bisschen Beispiel, aber wieso soll ich nicht äh, elektronische Tools nutzen für das, was ich brauche? Weil wir im Alltag brauchen es ja auch in jedem Berufsleben. Äh, äh, ja. Hast du Zugriff auf also, das?
1: Eben, als ich Kind war, hat tatsächlich noch gegriffen, dass man gesagt hat, ja, wenn irgendwo etwas zusammenzählen zämme im Restaurant oder so, dann musst du das im Kopf rechnen oder musst es schriftlich rechnen Da hat noch Pass vor 30 oder 40 Jahren. Aber mittlerweile hat einfach jeder im Sack ein Handy, dort hat es recht Rechner drin. Also niemand mehr muss rechnen, und etwas im Kopf zu haben. Das, was ich vorher ein bisschen gemeint habe, also da Wissen abfragen oder so, wo man so könnte irgendwie in ein gescheite, gescheites Raster hineinpressen. Das ist ja nicht mehr gefragt heute. Da werden unsere Kinder in Zukunft werden mit ganz anderen Herausforderungen im Leben konfrontiert sein, als irgendein Wissen. Da
0: sehe ich auch also In der digital vernetzten Welt gibt es ganz neue Probleme. Also nur schon das Thema Fake News ist eins. Wie kann ich meine Meinung im Internet präsentieren? Wie, wie, wie gehe ich mit Quellen um? Dann auch die globalen Probleme, wie jetzt die Energiekrise, Flüchtlingsströme, Rohstoffmangel... Klimakrise, Bevölkerungsexplosion, Mobilität. Das sind alles Sachen, die können wir nicht mit einer Prüfung lösen ich sondern die müssen, wir, die, müssen wir, die müssen wir im echten Dialog miteinander lösen. Da und so, eben, finde ich, sollte es auch in der Schule überwachen eine eine
1: Kollaboration. Mhm.
0: Und jetzt ist so ein die Frage, gell, was, was heisst das, wenn, wenn man das Lernen nicht einfach nur auf die nächste Prüfung versteht, sondern als lebenslanger Prozess und als Lerner, der eine Lebensweltbezug haben? Ich glaube, das ähm, Tool Nummer eins ist Feedback aber ist ein gutes Feedback.
1: Also muss einfach vor allem ehrlich sein.
0: Nicht und, wertend,
1: habe ich auch noch aufgeschrieben. Richtig, ja, genau. Ähm, und schluss am Schluss möglichst so, dass eine Entwicklung aufgezeigt wird. Also nicht so abschließend, sondern wirklich so dass ein Horizont aufzeigt, wo wir können das Nächstes erreichen. Das ist für mich ein gutes Feedback. Also
0: man hat ja da verschiedene Sachen, wo man nutzen. kann man kann, man kann über Chats, eine Audionachricht machen, wo man dann immer wieder hören kann. Man, kann. man kann ein kurzes Video aufnehmen, man kann einen Kommentar unten man kann auf OneNote äh, Sachen miteinander teilen, sharen, wo man dann miteinander weiterarbeiten kann. Also da gibt es so viele Tools, wo man jetzt gar noch nicht einmal könnte erahnen was es noch alles gibt mhm. in Zukunft. Aber mhm. es gibt jetzt schon viele technische Möglichkeiten. Oder? Mhm. Mhm. Denn was für mich auch sehr wichtig ist, ist in einem neuen Setting für Bewertung oder Förderung, wenn man es so nennen der echte Dialog. Also, nicht nur die Ehrlichkeit und die Wertschätzung, sondern man muss ein echtes Interesse daran haben, am Leistungs- bzw. Erkenntniszuwachs der Kinder und Jugendlichen. Mhm. Und, und, und das ist mit Noten jetzt einfach nicht so gegeben. Dann da putz sie es ja immer wieder ab und es ist eigentlich nur ein Abbilden, aber es ist nicht wirklich. Mhm.
1: Der Förderkreislauf
0: wird unterbrochen. Oder?
1: Genau. Und damit zeigen eben auch großes Interesse an der Persönlichkeit des Kindes. Das heisst, ich probiere mehr zu erfassen als nur so einen kleinen Schnitt von dem Kind, von dieser Person. Wenn ich echt im Dialog bin mit dir, weil dann frage ich nämlich noch, warum hast du das gemacht, wie bist du zu dem gekommen, wie siehst du, denn du das, also für mich ist da so und so, und dann gibt es auch eben ein hier und Her an Dialog.
0: Der Prozess wird wichtiger, das ist auch etwas, wo ich glaube, wo wird kommen. Also der Weg, wie etwas entsteht und, und immer wieder die Schlaufe, wie, wie machst du es jetzt gerade, was, was bist du an wenn ja, Also die Frage, was ist dir gut gelungen, was nicht? Wo muss man das Mal etwas anderes machen? Die müssen nicht erst am Schluss passieren, sondern vor vorzu, einem kleinen ja. Schritt immer wieder mm -hmm, ihnen passieren. Mm -hmm.
1: Das wird eigentlich wirklich so wie ein Autognatismus werden. Einerseits zwischen Lehrperson und Kind, aber auch bei dem, mit dem einzelnen Kind oder auch bei der einzelnen Lehrperson. Immer wieder da einen Schritt zurückgehen und kurz überlegen, was ist jetzt gerade passiert? Was läuft jetzt? Wo gehe ich jetzt her? Bin ich noch auf dem Weg zum Ziel? Und wenn nicht, wird ich das Ziel ändern? Ist das im Moment sich da verändert? Oder muss ich meinen Kurs ein bisschen ändern? Das wird eigentlich wie so ein Automatismus werden.
0: Ich glaube, du sprichst jetzt sehr stark auf Design Thinking an. Das ist momentan ja so ein Schlagwort, wo in in der Informatikbranche herumgeistert, also man tut nicht mehr das Produkt, das Ziel und dann, wenn das Produkt fertig ist, erst rausgehen. Man gibt es vielleicht einmal mal Halbfertigen raus, beziehungsweise tut's, tut man, also Beta-Tests und so gibt es ja schon länger und, und Alpha-Tests, also auch, auch die Geschichten, die, die kennen wir schon und die schwappen jetzt langsam mit die Schule über Und die Agile Hochschuldidaktik, das braucht von kennt, vom gibt auch gute Möglichkeit, bis in, bis in die aber jetzt dort Tools drin, wo genau den Prozess in dem wechselseitigen dialogischen Lernen auch fördert. Drin. Mm. Denn die komplexen Systeme werden etwas sein, der Umgang mit Fehlerkultur, also dass Fehler, echt, dass das Fehler nicht ein Problem sind, sondern ein Leistungszuwachung können generieren, weil man etwas daraus lernt. Mm. Eigenverantwortung wird wichtig, also die Selbstinschätzung in dem, in dem Feedback-Kreislauf muss gestärkt werden, weil wir müssen von John Hattie dass Wenn die Schätzung gut ist, hat auch der Lernfortschritt mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und dann auch die Erholschuld der Kinder und Jugendlichen. Dass sie sich das Zeug holen, da muss man mit einem ein bisschen trainieren. Dass sie sich Hilfe holen und nicht einfach passiv da hocken und warten. Aber da muss man auch mit ihnen machen. Und so kommen auch die vier Ks natürlich einen ganz anderen Stellenwert über und über fachliche Kompetenzen. Die Rolle der Lehrperson ändert sich das auch. Mhm. Viele sagen immer Lerncoach, also ich finde Lerncoaching braucht den doch noch etwas mehr. Ich würde jetzt mal sagen, als erste Vorstufe wäre jetzt für mich einmal, dass ich eine Lernbegleitung intensiviere Fichtig. und weniger mhm. von dem Lehrenden wegkomme. Ja,
1: genau, dass man auch also ein bisschen mehr auf die gleiche Stufe stellt. Da habe ich auch nicht Angst, dass wir da irgendwie unsere, unsere Rolle irgendwie verlieren. Im Gegenteil, ich glaube, wir die Autorität ganz anders, weil wir eben kompetent sind.
0: Weil es heißt ja häufiger im, im Zug von der, von der Digitalkultur jetzt, ja, die Schule braucht es nicht mehr, weil, weil das Wissen kann man sich holen und es gibt überall schon Lernplattformen, die man das machen kann. Das stimmt. Und darum, glaube ich, muss sich auch unsere Rolle ändern, weil ja. das bewertete der Prozess, der Dialog mhm. wird sich viel mehr stärker und es soll wieder mehr ums Lernen gehen und nicht ums Abbilden von Noten. Mhm. Und jetzt, Barbara, was heisst jetzt das konkret? Also wie kann ich denn jetzt den Lernfortschritt messen oder den Prozess beobachten und den Lernstand erfassen? Hast du eine Idee?
1: Also Ich finde es doch immer cool, wenn ich sehe, dass eine Lehrperson oder auch du mit so Kompetenzraster Kompetenzraster arbeiten, oder? Wo, man so, wo man wirklich einzelne Ziele aufschreibt und dann kann man wirklich, aber gerade in diesem Raster kann man sagen, man füllt zwei Felder aus und dann gibt es noch ein drittes feld oder ein vierz. Dann sehe ich wirklich direkt, hey, da hat sich etwas entwickelt. Es gibt aber auch Berge, die schon sehr lang sind, wo man sieht, hey, da bin ich wirklich gut. Also in der Kommunikation oder in der Kooperation mit anderen, das ist wirklich eine Stärke von mir. Ich kann auch gut zuhören oder gestalten, ist etwas, das mir sehr liebt. Ich arbeite sehr gerne mit einem Instrumenten. Und dann natürlich mache ich vor allem der Begabungsförderung, weil ich es dort so direkt so eine Gruppe, Gruppe betreue, ähm, wirklich mit Lernjournal. Dass das Kind über die zwei Lektionen, die bei mir waren, im Pull-out waren, druck schauen, wie es gut gelaufen was ist, es nicht so gut gelaufen welche Ziele habe ich erreicht, was sind die nächsten Teilziele, und wenn man dann nachher so über ein halbes Jahr bei den Kind anschaut, sieht man natürlich schon, was dort passiert ist. Und das macht das Kind aus meiner Erfahrung aus auch sehr stolz. Es ist verbunden mit einem relativ hohen Aufwand, aber ich bin überzeugt, dass Schluss am Ende, wenn man überlegt, was das Kind wirklich braucht in Zukunft, dann rechnet sich die Zeit, wenn die Station. X -mal.
0: Ich möchte vielleicht zuerst noch einmal auf die du sehr schon erwähnt hast, eingehen. ich habe ja einen Kompetenzmasse gemacht vor ungefähr 10 Jahren jetzt denn. Mhm. Und wer Lust hat, den Kompetenzpass für sich zu erwerben, der kann den gratis haben von mir. Äh, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Ich habe einmal mal einen für die Unterstufen angefangen, der verhebt aber noch nicht ganz. Und mit dem Tool schaffe ich sehr viel und ich kann eigentlich ich kann eigentlich durch das ja. auf Prüfungen verzichten, Summative und kann relativ gut sagen, Ende Schuljahr, wenn ich dann halt gleich eine Noten machen muss, Zeugnis, wenn ja noch ein Jahreszeugnis im Kanten St. Gallen, dann kann ich sagen, es ist etwa da.
1: Mhm. Also, für mich ist deine Kompetenzpass einfach ein wirklich ein ganz grosses kompetenzraster wenn du einfach alles, ähm, sämtliche Kompetenz aus dem Lehrplan eben da drin hast. Da macht man ja häufig nicht so, dann nimmt man irgendetwas raus für einen Vortrag, oder ähm, auch in der Mathe, wenn sie irgendetwas am Arbeiten sind, Input ähm, Hat man hier so einen kleinen Raster und da ist einfach der grosse. Aber das ist genau das, wo du sagst. Du kannst einen Lernfortschritt abbilden, kannst äh, zurückschauen.
0: Formative Lernkontrolle, also vorhin haben wir gesagt, Lernstandserfassung. Ich sage dem Kind bewusst Lerncheck. Sie haben das Wording geändert, damit man merkt, es war ein, ein Neuanfang bei uns. Ihr Kind mal ganz einfach befragt, wie sieht es mit Noten, sind ihr glücklich mit dem und so. Und äh, dann ist häufig Prüfungsangst bei den Kindern vorgekommen, ich habe eine Umfrage gemacht. Ähm, Prüfungsangst war, wenn man Noten abschaffen könnte, würden sie die meisten abschaffen. Also es, ist so, es ist so eindeutig gewesen, wenn man Kind fragt. Also sie haben auch meine Haltung vorher ein bisschen gekannt, das ist klar, da habe ich auch so ein bisschen beeinflusst. Aber es ist gleich noch beruhigend gewesen, dass, dass, dass es wirklich fast alle also es ist nicht einfach nur so, die Kinder, die ein bisschen haben zwischen den Zielen, was ich <lacht> einmal meine, wenn ich sage, mich interessiert nicht deine Noten, sondern mich interessiert, was du gelernt hast.
1: Und aus sonderpädagogischer Sicht ist das natürlich wunderbar. Und, und Sonderpädagogik, hat mal einer gesagt, Sonderpädagogik ist nichts anderes als Pädagogik. Also von dem her sind ja. wir nicht weit weg. Der Förderzyklus, der sollte ja genau so verlaufen. dann fährst an mit etwas und dann übst und repetierst und schlussendlich Ende über, überprüfst. Aber nachher aus der Überprüfung raus, sollte dann wieder die nächsten Lernschritte wachsen und nicht einen Schnitt und dann fange ich etwas Neues an. Sondern wirklich also wirklich so ein fortwährender Kreislauf, der sich bis Höher Alter,
0: Darum mache ich den Lerncheck auch so, dass der Lerncheck meistens Aufgaben vom letzten Kreislauf an drin ist. Also wenn ich das Thema Bruchrechnen habe, dann habe ich das Thema Dezimalzahlen von vorher noch drin und versuche das in den Lerncheck beides abzubilden. Plus das Thema, das nachher kommt. Also wenn ich zum Beispiel aus den Dezimalzahlen unterbrüche, dann nachher das Thema Kilogramm-Gramm-Masseinheiten gehe. Das ist das gerade auch drin. So sehe ich gerade schon, wer kann das letzte Mal, wer kann das und wer mhm. kann das zukünftig noch. Und den Lerncheck mache ich nicht am Ende des Lernprozesses. Ich mache meistens am Anfang oder zwischendinnen, damit ich dann noch einmal üben kann. Mm -hmm. oder? Es gibt dann keine Noten, sondern ähm, es gibt dann, man zeichnet dann einfach zwei Felder rasch mit dem mit her her auf der Rückseite. Zuerst machen die Kinder selbst die Im Sinne von, was ist mir gut gelungen, war nicht so. Was hat mir Spass gemacht, welche Technik habe ich verwendet? Und ich gebe noch ein friendby Und das tun wir jetzt die Eltern nach Hause zum Unterschreiben. Und bisher ist noch keine Reklamation gekommen.
1: Ich schon das Gefühl, wenn man ganz klar würde ich mit so einem System, dass es das da schon sehr viel Unruhe könnte geben, weil es Unsicherheit auslöst bei den Eltern auslöst. Aber oder? auch bei
0: den Lehrpersonen. Also ich meine, als Lehrperson hätte ich mich nie getraut, einfach so einzusteigen, weil Noten geben da ein bisschen Sicherheit. Es ist vielleicht schon ein bisschen eine Scheinsicherheit, aber sie gibt da Sicherheit. Zweifel,
1: zweifellos. Und das ist etwas, was ich kenne. Da kenne ich schon, seit ich effektiv fast denken kann, kenne ich Noten. Von dem her gibt mir da einfach Sicherheit, wie etwas anderes, was man sehr vertraut ist.
0: Dann von Pass-or-Fail-Tests, haben wir es vorher schon gehabt, also Autoprüfung bestehst du oder nicht. Mhm. So ist es ja auch beim, beim WSC, also beim Wassersicherheitscheck, bei der Schwimmprüfung, dort bestehst sie oder nicht. Bei der Veloprüfung dasselbe, du bestehst sie oder nicht. Oh,
1: aber bei der Berufslehre auch, natürlich gibt es am Schluss noch Noten. Aber eigentlich kommst du das Fähigkeitszeugnis über, wenn du 4.0 erreicht hast oder mehr. Aber es gibt nicht ein anderes Zeugnis, weil du besser warst. Ja genau, Aber du da kommst die, die
0: Lehrstelle über oder du kommst sie nicht über, ja, Also es mhm. ist, ist dann nicht... Es ist dann nicht das, oder? Sie dürfen übrigens bei mir bei den Lernkontrollen, bei den Lernchecks helfen, sie dürfen mich fragen und sie dürfen alle technischen Medien nutzen, die ihnen zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist ganz eine ganz andere Herangehensweise an, ich würde den Lernstand wissen von Kind, Kindern. Oder? Ich muss es dann einfach gut beobachten, dass niemand läuft im Sinne von, dass er sich dann beschönigt oder herunterredet. Aber ich glaube, die, die realistische Selbstschätzung mhm. wird dort auch gefördert.
1: Auf jeden Fall, ja. Und zu anders schon, Beobachtungsgab von uns Lehrpersonen, die muss gut sein, finde ich. Weil das Beobachten und genau herzuschauen erfährst du viel. Und wenn du dann noch die richtigen Fragen stellst und gut ist, dann erfährst du so viel Spannendes über den Kind.
0: Dein Portfolio ist auch ein gutes. also du hast, du hast es schon als, als Lernjournal, das kann man ja theoretisch als Lernportfolio auch machen, da hat es dann schon noch ein bisschen mehr dahinter. Aber wenn ich bei dir rausdenke, könntest du irgendwann mal noch Erfolg zu dem machen, dann gehe ich da nicht genau auf, auf dich
1: ein. Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, da würde ich mir gerne ausklammern, über das, finde ich, müssen wir mal ein bisschen länger reden.
0: Dann, was ich auch mache, ist Quartalsfeedback. Also ich, ich, ja, ich schaue, dass ich bei allen, allen Kompetenzen, wo ich das Gefühl habe, das sind Grundkompetenzen, tun ich, ich mir auf, dann tun ich während der Lernchecks und alles darauf auf das A4-Blatt vorne und hinten. Das kommen die Eltern dann über, damit sie so eine Übersicht haben, wie ich, ich in allen Fächern jetzt zum mhm. Thema sehe, weil ich ja sehr Fächerübergreifend arbeite, von mhm. der Religion durch bis zu... So, bis zur Musik, NMG, Mathe, Deutsch, dass da etwas drin ist. Dass sie dann so auch ein bisschen sehen, wo ihr Kind steht. Weil ich mhm. glaube, die Information in so einem System ist auch wichtig, dass die Eltern mhm. informiert sind. Und was natürlich das wichtigste Tool überhaupt ist, ist Beobachtungen aufschreiben. Du bist schon wieder viel näher dran, wenn du einen Test machst. Zum Teil.
1: Ja, und da hast auch immer wirklich einen echten Fundus in der Vorbereitung von einem Elterngespräch. Ja. Wirklich, wenn du Beobachtige Und wenn es nur so Momentaufnahmen sind, also es sind ja Momentaufnahmen, aber da gibt so ein gutes Bild. Ja, das habe ich auch immer probiert am Freitagabend. Das war immer meine letzte Arbeit. Noch. So ein bisschen schauen, was ich noch...
0: In Coaching-Sprächen bin ich ein bisschen zu wenig eingelesen, ein bisschen bewandert. Und ich weiß, aber, dass da sicher auch ein Tool ist, das sehr gut sein kann. Aber ich glaube, da wäre auch viel Potenzial will Es gibt auch Schulen, wie zum Beispiel die Freie Stadtschule in St. Gallen, wo, wo wo dann wirklich die Jugendlichen einmal in der Woche zu ihrem Lerncoach gehen. So. Also, da gibt es sicher ganz gute Tools, die man noch ausarbeiten mhm. Ja, aber jetzt, jetzt haben wir viel darüber geredet, was man könnte und was man nicht könnte und was man sollte. Und wenn jetzt Schulleitungen, Behörden, Schulaufsicht oder Eltern kritisch sind und sagen, äh, wir wollen aber noten und überhaupt, das geht nicht, was sie da machen, was, was, was könnte man denn machen?
1: Also. Ich würde dann einfach, wenn es wirklich so kritische Stimme gibt, würde ich jetzt nicht grad so einsteigen, wie du jetzt im Moment gerade schaffst, so unserem Jahr total ohne Zahlennote, sondern würde ich wirklich so ein System vorschlagen, wo man zum Teil schafft mit, mit Dialog, wo man sich die Notizen macht, mit Beobachtungen, mit dem Kompetenzraster und dann aber auch ab und zu wieder mal so eine, sagen wir mal, eine klassische Prüfung macht oder eine klassische Benotung, wo man wirklich am Schluss am Ende die Zahl hat, dass man mir so bei beiden Bedürfnis befriedigt hat und dann denke ich steht tropfen hält den Stein, nicht aufgeben.
0: Also für mich ist ja der echte Dialog ein Argument, dass man den gute Argument bringt und nicht den anderen abputzt, sondern wirklich genau lost was denn Bedenken sind und die versucht im Gespräch zu entkräften.
1: Mhm. dass man so ein was sind denn die Sorgen, wo die Eltern haben, weil das mhm. sind berechtigte Sorgen. Sie wollen für das Kind das Beste. Und wenn man da so ein bisschen Reihen oder ihr Kind in einem Unterricht ist, wo es einfach dort so läuft, wie man sich da selber eben gewöhnt ist, dann kann das tatsächlich Unsicherheiten und Ängste auslösen. Und die sind ernst ne.
0: Als Letztes möchte ich auch Mut machen, neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Probiert es aus. Leset das Buch «Eine Schule ohne Noten» von Nölte Wampfler vom, vom, vom HEP-Verlag. Das war auch ein die Basis für den Podcast, für den theoretischen Teil für mich. Wenn Sie mit etwas anfangen, fangen wir mit einem Misssystem an, wie es Barbara gesagt hat. Machen Sie mal einen Lerncheck, und wir wirklich bewusst auf keine Noten haben, auch keine Stegele oben an, nichts. Und wenn ihr ein gutes System habt, glaube ich, spricht sich das um. Und andere können fragen, wie machst du es? Und dann sind wir schon zu zweit, weil wir noch zu zweite in einem Boot sind und etwas herumdenken, suchen da Verbündete. Ähm, ist es einfacher, ein System zu trägen, weil wir Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer ist. Möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Ja, ich weiß es genau wie du, ich will auch Mut machen. Ähm, wir sind Fachpersonen. Wir haben unsere Profession gelernt. Wir müssen uns nicht hinter Noten verstecken.
0: In dem Sinn sind mutig. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei gsi sind. Haben Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns E-Mail. E Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlebt eine positive Bewertung
1: oder erzählt es weiter.